0: Vom Abend. Sicherheitslücke in Apples Mail-Programm. iOS-Nutzer sollten das Programm vorerst nicht mehr verwenden. Heute bei Apple Plus. Corona-Lockerungen in NRW. Friseure werden teurer. Gastronomie könnte im Mai wieder öffnen. Und das kommt auf uns zu. Weltweite Klimademonstration findet online statt. Heute ist Freitag, der 24. April 2020. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Sebastian Stachorer und wir schauen jetzt gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst. In NRW dürfen ab dem 1. Mai wieder Gottesdienste und andere Versammlungen zur Religionsausübung stattfinden. Das hat die Landesregierung gestern am frühen Abend mitgeteilt. Auch in Gotteshäusern gelten dann natürlich Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Details bereits erarbeiteter Konzepte wurden aber noch nicht bekannt gegeben. Gestern haben die Staats- und Regierungschefs der EU getagt, wie seit einigen Wochen schon in einer Videokonferenz. Sie einigten sich auf Kredithilfen bis zu 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten. Streit gibt es noch immer über gemeinsame Schulden. Merkel ist dagegen, dass Staaten in Europa für die Schulden anderer Staaten mithaften. Italien, Spanien und Frankreich etwa sprechen sich stark dafür aus. Nun soll EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vermitteln, sie setzt dabei auf den EU-Haushalt, über den gerade verhandelt wird. Gestern durften bzw. mussten zum ersten Mal seit Mitte März wieder einige Schülerinnen und Schüler in ihre Schulen. Konkret, wer in diesem Jahr Abitur macht, durfte freiwillig in den Unterricht, die Abschlussklassen, also etwa die zehnten Klassen, mussten wieder in die Schule. Unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiger, hat sich damit beschäftigt. Kirsten, wie ist der erste Schultag denn gelaufen?
1: Um ein ganz umfassendes Bild zu haben, ist es noch zu früh. Aber alles, was man hört, ist, dass es sehr, sehr unterschiedlich gelaufen ist. In einigen Schulen hat es ganz gut geklappt mit der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. In anderen Schulen weniger. Also es gab auch Schulen, in denen äh, noch nicht mal genug Hygienespender da waren.
0: Was hast du aus den Schulen gehört, wie die Maßnahmen etwa zum Abstand halten praktisch umgesetzt wurden?
1: Ja, die äh, mussten sehr improvisieren. Also der, der übliche Weg war wohl, dass man äh, die Klassen aufgeteilt hat, beziehungsweise die Abiturjahrgänge ähm, Manchmal, also in einigen Klassen sind ja bis zu 30 oder noch mehr Kinder, die wurden dann auf vier oder fünf Klassenzimmer aufgeteilt, für die dann aber ein Lehrer weiterhin zuständig ist. Also der Lehrer springt von einem Klassenzimmer ins andere und erzählt dann fünfmal dasselbe.
0: Es gibt sehr viel Kritik an der Öffnung der Schulen in NRW. Was war da gestern zu hören?
1: Ja, die Kritik ähm, bezieht sich eben darauf, äh, der, der Kernpunkt der Kritik ist aber, und das äh, ist ja auch das Entscheidende, dass der Gesundheitsschutz nicht eingehalten werden kann. Es ist eben trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kaum möglich, dafür zu sorgen, dass die Abstandsregeln in jedem Moment eingehalten werden. Die Schulflure sind zum Teil zu eng, ähm, die Pausen sind auch nicht so, dass... Da in jeder Minute ähm, jemand kontrollieren kann, ob das alles so eingehalten wird, wie das vorgeschrieben ist. Und äh, das klappt in manchen Schulen besser, in anderen weniger. Das hängt natürlich auch immer sehr stark davon ab, wie viele Schüler jetzt auf einen Schlag gekommen sind. Das sind in den Berufskollegs meist mehr als in den Gymnasien, wo es eben im Moment noch nur um den Abi-Jahrgang geht. Also das ist wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen und die Schulministerin nimmt es auch ernst. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie will sich ein ganz genaues Bild verschaffen und äh, sammelt jetzt alle Informationen, um dann genau nachzuschauen, wo noch äh, Verbesserungsbedarf besteht.
0: Aber an den Abiturprüfungen hält NRW weiter fest.
1: Ja, das ist äh, das Ziel. Das war ja auch der Beschluss der Kultusministerkonferenz dass jedes Land Abiturprüfungen durchführen soll. Und ähm, dass darauf basiert eben dann auch die gegenseitige Anerkennung der Prüfung.
0: Vielen Dank, Kirsten Bialdiga. Schlechte Nachrichten für alle, die Apple-Geräte nutzen. Genauer, das Mailprogramm von Apple auf dem iPhone und iPad. In den USA haben Computerexperten gravierende Sicherheitslücken gefunden. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sozusagen die deutsche IT-Behörde, warnt, dass diese schwachstellen Hackern, Zitat, »potenziell das Lesen, Verändern und Löschen von E-Mails erlaube.« Momentan rät die Firma ZecOps, die das Problem entdeckt hatte, auf die Nutzung der Mail-App zu verzichten. Der größte Teil der Rückholaktion für deutsche Touristen ist geschafft. In den letzten Wochen hat die Bundesregierung aus allen Ecken der Welt Flüge organisiert. Gestern kam die letzte Maschine aus Südafrika an. Uli Reitinger berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Uli, sind damit denn jetzt alle Deutschen wieder zu Hause, die im Ausland festsaßen? Um einzelne Abenteurer muss sich die Bundesregierung auch kümmern, aber es gibt auch wirklich komplizierte Fälle, das hat Außenminister Maas schon vor drei Wochen gesagt. Wo jemand im kolumbianischen Urwald ist oder auf den Philippinen auf einer Insel sitzt. Also um solche Einzelfälle geht es jetzt noch. 240.000 Deutsche sind mittlerweile wieder zu Hause. Die Luftbrücke war die größte Rückholaktion der deutschen Geschichte. Auch 66 Deutsche, die am anderen Ende der Welt auf Tonga, Vanuatu und den Cookinseln festsaßen, wurden rausgeholt. Alle müssen sich an den Kosten. Beteiligen, Das wird ungefähr so teuer wie ein Economy-Flugticket. Vielen Dank, Uli Reitinger in Berlin. Bestimmt habt ihr diese Erfahrung auch schon einmal gemacht. Wenn man persönlich und in Ruhe mit jemandem spricht, der eine völlig andere Meinung hat, versteht man ihn plötzlich viel besser. Leider passiert das selten. Wenn wir mit Leuten zusammentreffen, die anders ticken, dann meistens im Internet, auf Facebook oder Twitter. Und nach einer kurzen verbalen Schlacht trennt man sich dann gleich wieder. Lust auf ein kleines soziales Experiment? Zusammen mit der Wochenzeitung Die Zeit wollen wir von der LP euch mit jemandem zusammenbringen, der anders ist als ihr. Macht mit bei der Neuauflage von Deutschland spricht. Wir stellen euch sieben Fragen zur Corona-Krise und drei Fragen zu euch. Anschließend sucht dann der Algorithmus einen, naja, möglichst unpassenden Gesprächspartner, mit dem ihr euch verabreden könnt. Idealerweise findet die Unterhaltung am 10. Mai um 15 Uhr statt. Wenn ihr mitmachen wollt, besucht rp-online.de-deutschland-spricht, da gibt es alle Infos. Damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. NRW lockert immer mehr Einschränkungen. Der neueste Vorschlag, Restaurants und Hotels sollen ab dem 4. Mai wieder öffnen können. Das plant NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP zusammen mit seinen Amtskollegen aus anderen Ländern. Viele Gastronomen dürfte das freuen. Sie sagen, es besteht enormer Handlungsdruck. Michael Hollmann, Chef der Privatbrauerei Bolten, schätzt, dass jedem zweiten Gastronomen das ausdroht. Immerhin, der Mehrwertsteuersatz für Speisen soll gesenkt werden. Das haben die Spitzen von Union und SPD beschlossen. Den ganzen Text zum Thema von Christina Dunz, Maximilian Plück und Georg Winters liest ihr online mit RP plus abo oder auf der Titelseite der gedruckten RP. Was schon feststeht, in zehn Tagen, also am 4. Mai, dürfen die Friseursalons in NRW wieder öffnen. Endlich werden viele denken, die sich in den letzten Wochen nicht getraut haben, selbst Hand anzulegen. Sechs Wochen lang werden die Friseurläden dann geschlossen gewesen sein. Und schon jetzt sind viele Terminkalender bis in den Juni hinein gut gefüllt, schreibt Christian Kanzorra. Es wird sich aber einiges ändern beim Friseurbesuch.
2: Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat jüngst über verpflichtende Schutzmaßnahmen für die Branche informiert. Demnach wird es vorerst keine Trockenhaarschnitte mehr geben, Friseure müssen die Haare aller Kunden obligatorisch waschen. Eine Leistung, die sie auch bezahlen müssen. Zudem sollen Kunden ihre Kontaktdaten im Salon hinterlegen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Außerdem wird es keine Wartebereiche mehr geben und Atemmasken sind auch für Kunden Pflicht. Eintritt gewähren die Salons nur, wenn zuvor telefonisch ein Termin vereinbart wurde. Die meisten Friseurbetriebe verzichten zudem darauf, ihren Kunden Getränke und Zeitschriften anzubieten. Durch die Entzerrung der Termine werden Friseurdienstleistungen teurer. Da ist sich Friseurhandwerkschef Jörg Müller sicher. Er persönlich geht davon aus, dass die Kosten um mindestens 3 Euro pro Haarschnitt steigen werden. Er sagt, das ist eine harte Zeit für Friseure.
0: Das war die Stimme von Christina Hövelhans. Sie hat den Text Friseure erhöhen wegen Corona die Preise als Audioartikel eingesprochen. Die Audioartikel sind ein Angebot für unsere RP-Plus-Abonnenten. Jeden Tag wählen wir fünf der besten Texte aus und lesen sie für euch ein. Mehr dazu erfahrt ihr unter rp-online.de-audioartikel. Habt ihr schon eine Maske? Ab Montag gilt in NRW die Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr. Wolfram Götz und Tim Kroner beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Thema, etwa welche Schutzmasken es gibt und wie man die eigene Maske am besten säubert. Selbstgenähte Masken beispielsweise sollte man regelmäßig waschen, bei 60 Grad mit Vollwaschmittel. Alternativ könnt ihr eure Masken auch mit einem heißen Bügeleisen bügeln oder in den warmen Ofen legen, sofern das Material das verträgt. Alles zum Thema Masken lest ihr im Panorama der gedruckten RP und jederzeit online bei RP+. Fortuna-Fans wissen, der 5. Mai ist ein besonderer Tag, Fortuna Düsseldorf hat Geburtstag, in diesem Jahr wird der Verein 125 Jahre alt. Das muss gefeiert werden und in der Rheinischen Post gibt es dazu heute dann auch schon mal ein Geschenk für alle Fans. In den Lokalausgaben für Düsseldorf, Meerbusch und den Kreis Mettmann findet ihr heute kostenlos ein exklusives Panini-Sammelalbum, 44 Seiten voller Fortuna-Geschichte, die ihr mit 282 Stickern füllen könnt die größten Momente des Traditionsvereins rund um seine Spieler, Trainer und Fans. Von den Gründervätern des Vereins bis zu den Spielern des aktuellen Kaders, von den Meisterhelden 1933 bis zu den Höhepunkten in den Pokalspielen. Stickerboxen gibt es im RP-Shop und wer woanders wohnt, aber trotzdem mitmachen will, der kann dort auch das Album bestellen. Viel Spaß beim Sammeln und Tauschen! Und welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp.
3: Schönen guten Morgen, Sebastian. Es gibt viele Branchen hier in Düsseldorf, die aktuell sehr zu kämpfen haben. Ganz besonders hart trifft es weiter die Gastronomie. Mit einer ganz außergewöhnlichen Demo machen die Wirte und Restaurantbesitzer heute hier in Düsseldorf auf ihre Lage aufmerksam. Wir haben dann auch noch aktuelle Corona-Zahlen vom Gesundheitsamt bekommen, berichten auch über das gespannte Warten bei der Fortuna vor dem möglichen Liganeustart und ein Thema abseits von Corona. Es gibt jetzt einen ersten Überblick, wie viele Wohnungen in Düsseldorf leer stehen. Ab nächster Woche müssen wir alle in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen eine Schutzmaske tragen. Dadurch sollen wir uns in der Corona-Krise besser vor Infektionen schützen. Besonders gefährdet sind in dieser Zeit unter anderem ältere Menschen. Deswegen verteilt die Stadt ab heute 50.000 Hygienekits gezielt an Senioren. Darin befinden sich ein einfacher mund nasen sowie eine Anleitung. Düsseldorfer ab 65 Jahren können diese Päckchen unter anderem telefonisch bei der Stadt bestellen. Sie werden dann nach Hause geliefert. Die Nummer steht auf unserer Homepage bei den Nachrichten. Morgen wird die Stadt diese Masken außerdem an zentralen Orten an Senioren verteilen, sagt aber im Vorfeld nicht genau, wo, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Das Coronavirus ist für drei weitere Menschen in Düsseldorf tödlich gewesen. Die Stadt hat einen Anstieg der Verstorbenen mit einer Infektion von 19 auf 22 gemeldet. 700 Erkrankte gelten als wieder gesund. Das sind 43 mehr als am Vortag. Gleichzeitig ist die Zahl der Neuinfizierten wieder nur ganz leicht um 10 auf 959 gestiegen. In den Kliniken ist die Lage weiter kaum verändert, Tendenz derzeit aber positiv. 58 Menschen liegen mit einer Corona-Infektion in einem Düsseldorfer Krankenhaus, davon 27 auf Intensivstationen. Wegen der Corona-Pandemie fürchten viele Gastronomen und Hoteliers in Düsseldorf um ihre Existenz. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband fordert finanzielle Hilfen für die Branche. Deswegen wird heute demonstriert mit leeren Stühlen vor dem Rathaus. Dazu Thorsten Hellwig vom DEHOGA NRW. Wir brauchen dringend... Und das heißt besser gestern als heute ein Rettungspaket für die Branche, mit dem die Liquiditätsengpässe ein wenig abgemildert werden können. Kredite helfen nämlich nicht, weil sie einen Schuldenberg hinterlassen, der, wenn wieder alles normal laufen sollte, abgetragen werden müsste, was augenscheinlich ein großes Problem darstellen würde. Die Große Koalition hatte eine geringere Mehrwertsteuer auf Essen beschlossen. Sie gilt ein Jahr von Juli dieses bis Juni nächsten Jahres. Außerdem wird das Kurzarbeitergeld für das Gastgewerbe erhöht. Das reicht laut Hellwig aber nicht aus. Wegen Abstandsregelung werden wir wahrscheinlich 50 Prozent und mehr Plätze in unseren gastronomischen Betrieben verlieren. Wir wissen nicht, wie sich die Gäste verhalten werden, die durch die Corona-Krise ja selbst verunsichert sind. Außerdem gehe man davon aus, dass die Düsseldorfer aufgrund von Kurzarbeit eventuell nicht mehr so viel Geld in die Gastronomie geben werden. Demnach legen die Umsatzeinbußen der Gastronomie vielleicht nicht mehr bei 100 Prozent, aber noch bei 70 bis 80 Prozent. Deswegen reichten die Lockerungen alleine nicht aus, um die wirtschaftlichen Probleme in der Branche zu lösen, so Helwig weiter. 470 Wohnungen in Düsseldorf sind zweckentfremdet, das heißt, sie kommen nicht auf den normalen Mietmarkt. Das ist das Zwischenergebnis der Stadt zur Wohnraumschutzsatzung. Sie war vor etwa einem halben Jahr im Stadtrat beschlossen worden, unter anderem um Vermieter belangen zu können, die ihre Wohnungen lieber bei Portalen wie Airbnb anbieten. Von den 470 bisher entdeckten Wohnungen fallen allerdings nur rund 100 in diese Kategorie Kurzzeitvermietung. Ein großer Teil steht auch einfach leer. Der Zwischenbericht wird am Montag im Wohnungsausschuss genauer vorgestellt. Er zeigt, wie kleinteilig und aufwendig die Suche nach zweckentfremdeten Wohnungen ist. Auch die Fortuna wartet weiter mit Spannung auf einen Termin für den Bundesliga Neustart. Auch mit welchem Spieltag es weitergehen könnte, ist nach rund sechs Wochen Ligaunterbrechung unklar. Für die Fortuna ist das eine schwierige Situation, denn dem Verein fehlen wichtige Einnahmen. Die Infos hat Antenne Düsseldorf Reporter
0: Robert Jans. Gehaltsverzicht, Stundung und Kurzarbeit. Auch die Fortuna trifft die Corona-Krise hart. Fortunas Marketingvorstand Christian Koke hat am Abend in unserer Fortuna-Sendung 95 um 6 gesagt.
3: Das ist für uns, äh, wie für jeden Bundesligisten, eine Kritik. Situation gerade. Aber wir glauben auch daran, wenn wir unsere Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, dass wir da dann gut aufgestellt sind.
0: Die Fortuna hofft jetzt, dass viele Fans schnell ihre Dauerkarten verlängern. Frühbucher werden mit einem 10% Rabatt oder einem Gutschein
3: für den Fanshop gelockt. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur rund um die Uhr im Radio, sondern jederzeit auch online auf antennedüsseldorf.de und zum Mitdiskutieren auf unserer Facebook-Seite.
0: Vielen Dank Philipp. Und das kommt heute auf uns zu. Heute findet der globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Dem letzten Aufruf im September 2019 waren in vielen Städten in Deutschland tausende Menschen gefolgt. Heute findet die Demonstration online statt. Das Ziel der Aktivistinnen und Aktivisten, es soll der größte Online-Protest jemals werden. So kündigt es Luisa Neubauer auf Twitter an. Auf YouTube gibt es einen 24-Stunden-Livestream, in dem Klimaaktivisten und Klimaforscherinnen und Forscher aus aller Welt zu Wort kommen sollen – und weil die Demonstrierenden nicht auf der Straße ihr Gesicht zeigen können, wollen sie Fotos von sich und ihren Protestschildern in den sozialen Netzwerken posten. Ebenfalls umorganisieren musste der Deutsche Filmpreis. Blitzlichtgewitter, roter Teppich, das alles fällt aus. Stattdessen gibt es eine Fernsehshow und die Promis werden zugeschaltet. Das ist der Plan für die Verleihung des Deutschen Filmpreises heute Abend, mit dem die Veranstalter ein Hoffnungssignal in die Filmbranche senden wollen. Ronny Thorau berichtet für die dpa Ronny. Wie soll das heute Abend denn aussehen?
4: Ja, das wird wieder eine dieser TV-Sendungen zu sehen, ab 22.15 Uhr im Ersten, wo Menschen mit Abstand zueinander in einem leeren Studio stehen und ganz wenige Hände klatschen. Trotzdem versucht man rauszuholen an Gala und Promi-Stimmung, was nur geht. Also das Ganze findet in einer 2400 Quadratmeter großen Studiohalle statt. Ein DJ soll dabei sein, also offenbar Musik. Und Promis wie Anke Engelke, Charlie Hübner und Iris Berben, die sollen entweder im Studio vorbeikommen oder live zugeschaltet werden, um ihre Lobreden auf die Preisträger zu halten. Und auch zu Weiteren Filmpromis will man einfach mal so ins Wohnzimmer schalten, vielleicht ja auch zu denen, die gewinnen. Dann sieht man ja vielleicht auch so ein bisschen
0: Jubel. Rund 3 Millionen Euro an Preisgeldern für neue Projekte werden mit dem Filmpreis verliehen. Immerhin etwas, wo gerade sonst nicht so viel Geld fließt in der Branche. Wer ist denn da nominiert heute Abend?
4: Ja, der Film Berlin Alexanderplatz ist elfmal nominiert und Systemsprenger, der war ja für Deutschland im Oscar-Rennen letztes Mal, der ist neunmal nominiert. Und einen Preis sicher haben schon die Macher von Das perfekte Geheimnis. Die Komödie mit Elias Mbarek zum Beispiel, die wird als besucherstärkster Film ausgezeichnet. Das waren ja noch Zeiten. Millionen
0: Besucher in Kinos. Vielen Dank, Ronny Thorau. Achso, diese Sprachnachricht hier habe ich auch noch bekommen.
1: Nachricht von Tobi Hey
3: ihr Lieben, das Coronavirus ist kein Spaß. Mehr als 180.000 Menschen sind inzwischen daran oder meinetwegen auch damit gestorben und trotzdem gibt es auch Grund zum Optimismus. Die Maßnahmen zur Eindämmung wirken, wir lernen jeden Tag mehr dazu, die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen läuft. Und vielleicht haben wir nach dieser Pandemie wieder eine ganze Zeit lang Ruhe, denn nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil aller Viren ist überhaupt gefährlich für den Menschen, schreibt das Fachmagazin Nature. Insgesamt gibt es demnach auf der Erde 10 Nonillionen verschiedene Viren. Das wären 10 hoch 31 oder, um es greifbar zu machen, genug, um auf jedem Stern im Universum 100 Millionen Viren abzuladen. Das muss ich dann mal verarbeiten.
0: Und damit zum Wetter für NRW. Heute Morgen begleiten uns noch einige Wolken, die verziehen sich aber im Laufe des Vormittags und dann bleibt es sonnig bei bis zu 23 Grad. Gegen Nachmittag kommt etwas Wind auf und nachts wird es immer noch frisch. Es kühlt ab auf bis zu 4 Grad. Morgen wird es dann ähnlich. Morgens dichte Wolkenfelder, später am Tag vorwiegend heiter. Es bleibt trocken bei 15 bis 19 Grad und nachts kühlt es auf Temperaturen um den Gefrierpunkt ab. Und auch am Sonntag bleibt es trocken und größtenteils heiter bei Temperaturen bis zu 20 Grad. Wir sind heute Abend mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts «Coronavirus in NRW» für euch da – die bekommt ihr über den Feed des Aufwachers und am Montagmorgen gibt es dann eine neue Folge des Rheinischen Postaufwachers. Das hier war die Episode vom 24. April 2020. Ich bin Sebastian Stachorra, bleibt gesund und macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de